0: Merhabalar adını koyalımdan herkese iyi akşamlar. Bugün yine ben moder edeceğim. Kemal abi, Kemalcan e, tekrar aramızda olamadığı için kendisine selamlarımızı yollayalım. Burak Bilian Özbek, Ayşe Çavdar ve Ruşçen Şakır ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hepimiz. Hoş bulduk. Türkiye'de devlet, toplum, siyaset bugünkü başlığımız. Tabii güncel gözükmeyebilir ama aslında çok güncel bir konu ve güncel meseleler etrafında konuşacağız. Ben her zamanki gibi e, geleneğimi bozmayıp ile başlamak istiyorum. E, çünkü şu soruyu e, soracağım. Şimdi son zamanlardaki tartışma şuydu, bu yürüyen bir tartışma. Bir tarafta Erdoğan var, bir tarafta devlet var. İşte bu ikisi arasındaki ilişkiler vesaire. Buradaki görüşlerden biri, hayır kardeşim Erdoğan zaten devlete de hakim. Erdoğan var, şahıs devleti. Bazıları parti devleti diyor ama parti de bir yandan kurumsal anlamda, bildiğimiz anlamda kalmadığı için. Ama tabii öyle bakarsak devlet de bildiğimiz anlamda, kurumsal anlamda, hani Beber'in tarif ettiği anlamda kalmadığı için o da ayrı bir mesele ama buradaki e, şu to, devlet toplum gerilimi üzerinden yapılan okumalar ister istemez Erdoğan haricinde de bir establishment, bir yerleşik düzenin varlığına işaret ediyor. Öyle düşünmese bile. Burada bir üçgen var. Erdoğan, devlet, toplum ve muhalefet de zaten burada taraf seçerken zorlanıyor. Erdoğan'ı karşısına aldığı kesin ama devlet ile Erdoğan arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Devleti seçiyor ama devleti seçmişken Erdoğan'a mı yarıyor vesaire. Böyle bir tartışma var. Sen bu tartışmada nasıl bir analiz yapıyorsun? Oradan başlayalım, devam edeceğiz.
1: Son söylediğimi başta söyleyip sonra bunu niye söylediğimi diyeyim e, o zaman. Bence şu anda siyaset özellikle altılı masayla Cumhur İttifakı arasındaki e, rekabet şey üzerine kurdu. Devleti toplumun taleplerinden kim koruyacak? E, devlet diye bir şey var, e, kafada bir kurgu var. Ee, toplumda işte e, toplum var e, ama o yokmuş gibi davranalım hani biraz millet olsun o biraz daha soyut bir şey olsun biz milleti toplumu millet olarak devletten daha az talepte bulunmaya nasıl ikna ederiz ve bu e, ikna işini kim daha iyi becerir gibi bir e, siyaset olduğu anlaşılıyor. Niye böyle anlıyoruz? Çünkü e, şey e, bir kere bu hani devletin e, Erdoğan'da e, bir kişilik hale geldi. Erdoğan'ın kişiliği haline geldiği devletin. Yanına işte AKP'nin bir parti devleti oluşturduğu Dolayısıyla bu oluşumun bu ikisinin birlikte devlete zarar verdiği, bunun nasıl giderileceği üzerinden bir siyaset gidiyor. Meral Akşener'in geçen haftaki konuşmasıyla bu haftaki konuşması anladığım kadarıyla bir seri yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle bir taraftan işte bürokrasiye vesaire falan şey yaparken e, çağrıda bulunurken hani yapmayın artık onun söylediklerini yapmayın siz devlet olun e, vesaire derken bir taraftan işte e, muhafazakarlara yönelik e, şeyleri e, siyaseti bir araya geldiğinde devletin e, neredeyse taşlaşmış bir tarifi olduğu ve o tarif içinde bir rekabet içerisinde oldukları, tarafların da rekabet içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bu tarifte ne? Ulu bir şey devlet, yüce bir şey. Ama bir şekilde toplumun dışında bir şey. Yani o orada duruyor devlet. Millete ait olsa bile, bugün Akşener'in söylediği şey, yani devlet millete ait bir şey olsa bile onun dışında, yani onun içerisinde değil, onunla birlikte her cümerceden, ee, şeyin toplumun yansıdığı bir ayna ya da toplumun yansıdığı bir mekanizma, onun işlettiği bir mekanizma değil. Orada ayrı bir makine var. Ayrı bir şey var. Onun çarkına birisinin geçmesi gerekiyor. Onun başına e, birisinin geçmesi gerekiyor. Şu anda yanlış ellerde. Eğer doğru ellerde olursa e, bir şekilde işlerimiz daha e, doğru gidecek. Bu e, tarif yani devletin e, toplumun dışında bir şey olduğu tarifi İşleri bence her iki taraf içinde hem karıştırıyor hem bozuyor hem de seçmenle artık bence bir hayli dönüşmüş olan, çünkü seçmenin devleti nasıl tanımladığı konusunda, toplumun devleti nasıl tanımladığı konusunda da elimizde bir, bir, bir sürü ipucu var. 2013'ten beri, Gezi'den beri bu ipucu iyice şey yaparak, Güçlenerek geliyor çünkü teslim olmayan bir şeyden bahsediyoruz toplumdan bahsediyoruz sürekli olarak yani e, devlet söylemi güçlendikçe beka söylemi güçlendikçe bir şekilde ayunka çıktıkça ve muhalefet partileri tarafından satın da alındıkça iktidarın oyları düşüyor mesela bu yalnızca ekonomiyle ilgili bir şey e, gibi görünmüyor bana fakat bu e, şey düzlem yani devletti toplumun dışında bir şey olarak görmek ve mümkünse o Ayrı çarkın başına geçmek, dolayısıyla AKP ile Cumhur İttifakı ile devletin başında olmak için iktidar, e, e, rekabet halinde olmak, toplumun e, şeyini, e, gönlünü kazanmak, rızasını kazanmak, onunla bir müzakere etmek, onu özne kılan takım siyasi manevra, me, manevralar üretmek ya da mekanizmalar inşa etmek bir de Toplumun rızasını kendinde devleti yönetecek bir şey olarak almak. Bu çok eski bir siyasi. Çok eskilerde kalmış bir siyasi. Biraz hani yüce devlet e, tarifinden e, ortaya çıkan bir bizim ne yazık yani şu anda hem iktidardaki hem şeydeki e, ana akım muhalefetteki Siyasi partilerin tamamının geleneklerinde var olan bir devlet tanımından, bir yüce devlet tanımından bahsediyoruz. Bundan kaynaklanan bir şey. Ama bunun yetmediğini biz, bu topluma yetmediğini, toplumun işitliğini görmeye yetmediğini, sadece hani böyle ay bizim de cici bir devletimiz olsun falan değil. Türkiye 1980'lerden beri sürekli krizlerle, periyodik olarak e, önce başladı. Yani işte bu çeşitli frekanslarla araları biraz açılan e, ya da şey yapan, daralan, bir takım krizler yaşamaya başladı. Biz bunları ekonomik krizler olarak gördük ama sadece ekonomik krizler değillerdi. Çünkü her ekonomik kriz aynı zamanda devletin meşruiyetiyle de ilgili bir kriz doğurur. 90'ların sonuna doğru artık bu ayuka ay çıktı ve aşağı yukarı 2018'den beri de aslında 2017, bence 2013'ten beri sadece kriz içinde yaşıyoruz. Yani sadece böyle bir kriz var. Krizden azayda olduğumuz bir an bile yok ve bütün e, ekonomik krizler devlet şeyler siyasi krizler anlaşamamalar işte e, güvenlik krizleri bilmem ne işte dış politika krizleri bütün bu krizler devletin meşruiyetiyle ilgili başında şey ee, AKP olur ya da bir başkası olur. Önemli değil. Bu devletin bu türlü işleyişinin bir meşruiyet krizi var. Bunu görmek yerine işte geçen hafta Meral Akşener'in yaptığı konuşma mesela ta Orman kitabelerinden falan geçirdi. Şimdi antropolog olarak bunu ben yaparım. Çünkü devlet hissiyatı nasıl bir hissiyattır vesaire falan derim. Ama iktidara talip bir siyasinin dilinde Orman kitabelerinden itibaren tariflenmiş bir devlet ne işe yarar hakikaten bilmiyorum. O yüzden o konuşmanın boş olduğunu düşünmüştüm. Boş çünkü hani bir şey söylemiyor içinde bol miktarda devlet var. Ruhşan saymıştı galiba 37 kez mi geçmişti Ruşen şey şeyde?
2: Evet
1: öyle. Bak nasıl aklımda kalmış senin programdan. Şey bu hafta demokrasi dedi. Geçen hafta millet de demişti şey bir şekilde hani bir tür bir puzzle'ın parçalarını bir araya getirir gibi bir iş yapmaya çalışıyor. Bir siyaset, bir siyasi diskur üretmeye çalışıyor. Bu anlaşılıyor ama bakış açısında yani şeyin sabit ucunun, Pelgel'in sabit ucunun nerede olduğu konusundaki sorunu çözmüyor bu diskurların hiçbiri. Çünkü bir siyasi... Ben, bir... Senin,
0: benim anladığım sen e, muhalefet üzerine konuşurken... Devlet ve Erdoğan arasındaki bir dinamikten değil de devlet toplum dinamiğinde hep devleti tercih etmesinden.
1: Evet edelim. ve o yüzden de şöyle bir şey gibi görünüyor. Ee, ana akım muhalefetle iktidar arasındaki problem bir devlet var. Hala var orada. Hep var olacak. Yani ebet müddet zaten hep oradaydı. Hep var. Ee, şeyi toplumu ikna etmekten çok. Devleti kendi iktidarına ikna etmeye çalışan bir siyaset olduğu için bir türlü
0: karşılıklı olabilir. İkisi, ikisi aynı anda yapılıyor olabilir mi? Ya da yapılsa iyi olmaz mı?
1: yani ama o zaman bir devlet tarif etmemiz lazım. Kim bu devlet? Nelerden mürekkep? Yani ben bile devlet dediğim zaman aklıma ilk güvenlik bir bu- bürokrasi geliyor. Çünkü en devamlılığı olan, en sürekliliği olan sadece cumhuriyet döneminden bahsetmiyorum. Hadi orhun kitabelerine doğru gidelim. Oradan inceleyen devlet babında en sürekliliği olan şey o. Yani onun dışında biz hangi devletten bahsediyoruz? Ne diyoruz? Kimden bahsediyoruz devlet dediğimize? Şimdi Erdoğan'la özdeşleştiğini söylediğimiz şey ne o zaman? Eğer böyleyse. Biz Erdoğan'la neyin özdeşleştiğini söylüyoruz? Gene kendi bulunduğum yerden şunu diyebilirim. Devlet hissiyatı, yani şeydeki toplumdaki devlet hissiyatı, öyle bir hissiyat ki, Erdoğan da bir şekilde bir avatara dönüşüyor. Yani Erdoğan o devletin de hem toplumun, daha önce söylemiştim toplumun değil, kendi seçmeninin avatarı ama onun gözünde aynı zamanda devletin avatarı. Böyle bir şeyden mi bahsediyoruz? Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak ve böyle bir bakış açısıyla muhalefet yapıyorsa muhalefet, özellikle ana halkı muhalefet boşuna muhalefet ediyor. Ona böyle muhalefet ben çünkü. O denkliği bozmam gerekir. O denkliği nerede bozarsın? Devletin ee, şeyle sadece toplumla değil dünya temasını da bozarsın. Çünkü devlet aynı zamanda dış politika demek vesaire falan. Hani konuşman lazım. Ee, bu denklemi bu e, özdeşliği bozman lazım. O yüzden gayet kafası karışık bir e, şeyden bahsediyoruz. Bir e, ne diyeyim e, siyaset etme, rekabet etme pratiğinden bahsediyoruz. Özetle şunu e, görüyor e, şey e, ikili bir e, sorun görüyor gibi görünüyor mu o Bir tanesi devletle Erdoğan özleşti. Kimi zamanlarda Erdoğan, Erdoğan Erdoğan'ı şey yapmak, eleştirmek, devleti eleştirmek anlamına geliyor. İşte teskerelerde operasyonlarda, şey sınır ötesi operasyonlarda falan bunu görüyoruz. Orada bir duruyor. Yani orada özeş Erdoğan'ın elinde bir devlet var. Öbür taraftan öyle ama Erdoğan bunu e, yönetmeye aslında yüce olan ve iyi işleyebilecek olan devlet aygıtını yönetme liyakatına sahip biri değil. O yüzden bunu beceremiyor. E, devletin meşruiyetini bu e, şey yapıyor, toplumun devleti olan güveni sarsıyor o zaman bu güveni yeniden tamir edecek birlerine ihtiyaç var. O biziz fakat buna kim bir ikna edeceğiz? Toplumu değil devleti. Anlatabiliyor O yüzden de gitmiyor bir türlü. Şeyi aramaya çalışıyor muhalefet bir şekilde. Devletle, ne diyeyim, devlete toplumu kendisinin devamlılığını ikna edeceğine etmeye şey, etmeye muktedir bir söylem arıyor. Yani devleti ikna etmeye çalışıyor ki bu toplumu sana ben ikna ederim. Senin devamlılığına, senin sürekliğine ben ikna ederim. Fakat dediğim gibi nesnel bir karşılığı yok bunun. Yani e, kimi ikna etmeye çalışıyorsunuz böyle dediğimize. Eğer tersi ise tersi ise şunu söylüyor olsaydı mesela, deseydi ki ben toplumu bu devleti idare edebileceğimi ikna edeceğim. O zaman bizi çok somut şeylerle gelirdi, bir güç gösterisiyle gelirdi mesela. Yani ben bu devleti ele alabilirim, güç gösterisiyle dediğimde işte ortaya koydukları ve birkaç aydır neredeyse boş verdikleri şeyden altılı masadan bahsediyorum. Orada bir güç gösterisi yapar, ben bunu yapabilirim, ben bunu başarabilirim, hem seçimi kazanabilirim, hem üstelik bu koşullarda seçimi kazanabilirim, üstelik de aramda ürettiğim işte bu devletli şeyle, koordinasyonla, bu krizli alandan işte ergenekon'dan atıyorum şimdi maddi efsanelere gidiyoruz, ergenekon'dan çıkarabilirim e, devleti diyebilirdi, onu da demiyor. Onun yerine herkes e, dediğim gibi şeyi e, devleti devleti ama toplumun onun devamlılığına e, vereceği rızayı kendisinin sürdürebileceği yolunda böyle nesnesi, kime konuştuğu, hedef kitlesi. Çok da belli olmayan, belirli olmayan bir söylem üretiyor. O yüzden bir türlü bence karşılık bulmuyor. Toplumla konuşan bir siyaset üretmiyorlar çünkü.
0: Evet, çok teşekkürler Anas'ın. Ee, güzel bir başlangıç oldu bence tartışmayı devam ettirmek için. Ama tabii şu da çok enteresan. Biz e, bu programda hangi konuyu konuşalım dediğimiz zaman, hani altılı masaya artık bıktık, kaç haftada konuşuyoruz, başka evet. konu... Konuşalım diyordum aslında konu hep oraya geliyor. Bu enteresan bir şey. E,
1: dertli olduğumuz yer orası. Evet. evet
0: bu, da, bu da normal bir şey değil. Bu da normal <gülüyor> bir şey. Şimdi Burak Bilgian Özpek'e döneyim. Sen herhalde e, yani yasal, ussal anlamda bir devlet olmadığını söyleyen ilk kişilerden birisin. Yani. Ya da buna altını çizen anlamında söyleyeyim. E, şunu merak ediyorum. Ruşan abiye de aynı soruyu soracağım. Şimdi Ayşe de söyledi. Tamam muhalefet de bunun farkında Şaz, ta somut olan teşekkül şey olan tecessüm eden derler ya bir cisimleşen Hı. bir devlet var. Tamam bir de onun haricinde ikna edilecek bir devlet var mı hakikaten? Orada neden bahsediyoruz? Bunu bir açalım. Bunu herkes merak ediyor ve az çok herkes konuşuyor. Bu böyle yarım yamalak konuşulduğunda hep bir komplo varim bir noktaya gidiyor. Bunu bir açmak lazım ve muhalefet oraya hitap ediyor mu gerçekten? Bir de eğer muhalefet şahıslaşmış bir devletten bahsediyorsa o zaman kimi ikna etmeye çalışıyor ve toplum-devlet dinamiği Ayşe'nin söylediği gibi bir gerilim halinde mi? Hani ben dedim ya ikisini aynı anda yapamaz mı? Bir yandan toplumu ikna etmeye çalışıp bir yandan neyse kimse o devleti ikna etmek aynı anda olamaz mı? Birbirini dışlayan şeyler mi? Sana bu soruları önüne atmış olayım.
3: Evet. Ben açıkçası Ayşe'den çok farklı düşünüyorum bu konuda. Yani uzunca bir süredir farklı düşünüyorum. Çünkü özellikle Gezi Parkı'ndan sonra biz genel itibariyle Türkiye'deki asıl sorunun demokrasi sorunu olduğunu vurguladık. Ve buna karşı hükümetin cevabı düzeni temsil etmek ve devletin arkasına sığınmak oldu. Benim o düşüncelerim 15 Temmuz'dan sonra özellikle çok değişti. Çünkü hükümetin vurguladığı bu devletin bekası ve devleti temsil etme iddiasının aslında içi boş olduğunu keşfettim ve bu iddiaya karşı demokrasi cephesi kurmaktan ziyade bir devlet kavramı geliştirerek devlet üzerinden hükümeti yargılamanın daha mantıklı olduğunu iddia ettim. Dolayısıyla hani genel itibariyle muhalefet partilerine, siyasetçilere ve sivil topluma benim hani söylediğim Yazılarımda, konuşmalarımdaki asıl mesele demokrasiden önce burada bir modern devletin olmadığı ve modern devlete artık rastlayamadığımız, dolayısıyla burada bir geleneksel diye tabir edebileceğimiz keyfi sultancıl bir rejim var. Yani bunu kabul etmek lazım. Teşhisi böyle koyduğumuz zaman bir devleti savunmak, modern devletin alameti farikası olarak kabul ettiğimiz ilkeleri dile getirmek aslında çok ciddi bir muhalefet haline alıyor. Çünkü hükümetin asıl iddialı olduğu alan orası. Yani onlar demokrasi ve özgürlükleri düzensizlik ile, kaos ile veya şiddet ile özdeşleştirmeye çok mütemayil oldukları için kendi keyfi önlemlerini, kendi keyfi adımlarını da düzen adına atılmış mecburi adımlar olarak sunma gayreti içindeler. Ancak... Bu tip bir keyfilik zaten başlı başına ortada bir modern devletin olmadığını gösteriyor. Şimdi bizim aslında bir devletin meşruluğunu değerlendirirken elimizde üç tane farklı görüş var. Bunlardan bir tanesi çok geleneksel anlamda güç ile devleti özdeşleştiren görüş. Yani düzeni sağlama yeteneği olduğu zaman ve düzeni sağlama yeteneğini bir şekilde icra ederek bunu başardığı zaman bir otoriteye devlet diyebiliriz. Yani Machiavelli'nin devlet tanımı aslında biraz buna çok yakın, çok açıklayıcı. Dolayısıyla orada senin tecessüm dediğin mesele kişi veya parti veya bir grupla özdeşleşiyor. Yani düzen, düzeni sağlama becerisini gösteren Ve somut olarak karşımızda gördüğümüz kişi veya bir insan grubu veya bir junta veya bir parti bize devlet suretiyle gözüküyor. Bu birinci anlayış ve bu anlayışın öncüllediği kavram da güvenlik ve düzen. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin devletler anladığı şey bu açık söylemek gerekirse. Yani tamamıyla bir aygıt vasıtasıyla düzeni sağlama becerisine sahip olan ve fiziksel olarak karşımızda gördüğümüz insanlar topluluğuna devlet diyorlar. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın kendisini devletle özdeşleştirmesi ya da Devlet Bahçeli'nin kendisini devletle özdeşleştirmesi çok şaşırtıcı değil. İkinci anlayış devletin meşruluğunu devletin gücünden öteye taşıyarak bu gücü icra etme prosedürlerine odaklanır. Yani Tamam devletin bir gücü var, devletin bir amacı da var düzeni sağlamak. Fakat burada önemli olan bu güç vasıtasıyla düzeni sağlarken hangi prosedürleri izleyecek? Biz buna kanun diyoruz. Dolayısıyla devletin aslında somut kişilerden bağımsız olarak, yani bürokratlardan, siyasetçilerden, hükümet üyelerinden, askerlerden bağımsız olarak aslında soyut bir karakteri ortaya çıkıyor. Bu da icra ederken, Belirli kanunist sınırlandırmalara tabi olmaları. Mesela bürokratların gayri şahsi olması ya da yargı bürokrasisinin gayri şahsi olması, objektif olması, tarafsız olması gibi. O yüzden artık kişilerin fiziksel özellikleri anlamını kaybediyor ve onlar eğlerken, icra ederken belirli kanunist sınırlamalarla, sınırlı yetkilerle ve sınırlı sorumluluklarla hareket etmeye başlıyorlar. Bu da beraberinde kişilerin anlamsızlaştığı, devletin soyut bir niteliğe kavuştuğu bir durum ortaya çıkartıyor. Bu aslında senin söylediğin ve merdiven anlamda bir devlete işaret ediyor aslında. Şimdi üçüncü yaklaşımda biraz e, Ayşe'nin değindiği bu prosedürlerin de ötesine geçen, prosedürlerin içeriğine bakan, meşruluğu bunun üzerinden değerlendiren yaklaşım. Yani yasaların Uygulanma biçiminden ziyade, yani biçimsel hukuktan ziyade, hukukun özüne ve içeriğine odaklanan yaklaşım. Mesela bir sosyalistle bir liberalin devletin meşruluğunu değerlendirirken kullandığı kavramlar birbirinden tabii ki haliyle farklılaşacak. Fakat ikisinin de ortaklaştığı nokta bir modern devletin olması, modern devletin prosedürel, özelliklerine sahip olduktan sonra yasaların içeriğinin belirlenmesi olur. Kaçınılmaz olarak. Şimdi dolayısıyla premodern yani modernite öncesi bir devlet meşruluğu anlayışına karşı bana sorarsanız modernite sonrası yani daha da ideolojik bir daha da subjektifleşebilen bir meşruluk anlayışıyla karşı koyamayız haliyle. Öncelikli olarak o premodernitenin yarattığı bir güç ile devleti özdeşleştiren anlayışı yıkmamız, onun yerine kurumsal bir devleti ikame etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Bu böyle bir şey. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın en çok haz, haz etmediği, en çok hoşlanmadığı şey demokrasi özgürlükten ziyade belirli kurallar silsilesine, belirli bir sisteme tabi olup yetkilerini ve sorumluluklarını Kenarı köşesi belirli somutluklarla sınırlandırmak, açıp konuşmak gerekirse. Kendi koyduğu kuralı bile, kendisi tarafından bizzat konulan kuralı bile istediği zaman onu ilga edebileceği için ya da onu ihlal edebileceği için seviyor Tayyip Bey. Yani onun temel problemi aslında kuralların içeriğiyle falan değil, kuralın kendisiyle. Zaten biz geçmişte, Tayyip Erdoğan'ın çok özgürlükçü zannettiğimiz adımlarından sonra gelen otoriterliğe de şaşırmamalıyız. Çünkü zaten o özgürlükler de belirli kurallara tabi kılınmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani yeri geldiği zaman AKP'yi, hükümeti, Tayyip Bey'i bağlayan sınırlandıran kurallar olarak sunulmaktan ziyade bizzat Erdoğan'ın kendi şahsi inisiyatifi kişisel eğilimi ya da keyfi kararları doğrultusunda bize sunulan iyi şeylerdi veya kötü şeylerdi. O yüzden mesela ne çözüm süreci, daha önce de tartıştık, bir barış üretebildi, ya yani bir barışa benzedi, ne de çözüm sürecinden sonra ortaya çıkan, işte terörle mücadele dönemi aslında bir terörle mücadele dönemi. İkisinin de altında yatan motivasyon, Dönemsel olarak keyfi alınmış kararların devlet gücüne yansıtılması ve devletin hoyrat bir şekilde eylemesinden ibaret. Bu, bu ayrımı iyi yapmamız lazım. Çünkü devlet, adını koyalım bunun, kendisini beş senede bir oynatmaz, onaylatmaz. Böyle bir devlet yoktur. Yani devleti kişiyle özdeşleştirdiğiniz zaman bunun e, kerametinin kendinden menkul, soyut, ...asla kendisini onaylatmayan devletten bir e, farkının olması e, farkının olmaması gerekir. Fakat Türkiye halen daha meşruluğunu e, oydan aldığı için... ...yani Türkiye'de hükümet meşruluğunu oydan aldığı için... ...biz beş senede bir kendisini oylatan bir devlete rastlıyoruz. Öyle değil mi? Bu çok saçma aslında.
1: Bir de üstelik referandum
3: Ve Evet, sürekli olarak kendisini onaylatma ihtiyacı olan bir devlet olabilir mi? Olmadığı için. Yani, Milli Güvenlik Kurulu'ndan bahsediyoruz. Evet çok antidemokratik. Evet çok siyasetin ruhuna aykırı. Evet gölge kabine gibi işte. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ve bu argümanı ortaya koyan e, akademisyenleri de onayladığımı söylemek istiyorum. Fakat Milli Güvenlik Kurulu'na atfedilen devletlik ile... Tayyip Erdoğan'a atfedilen devletlik arasında bir fark var. Çünkü Tayyip Bey kendisini 5 senede bir onaylatmak zorunda hissediyor. MGK üyeleri, paşalar kendilerine oya tabi tutmazlardı. Çok da umurlarında değildi halkın tepkisi, reaksiyonu. Yani buna göre plan yapan, buna göre eyleyen, siyaseti buna göre sınırlandıran bir yapı değildi. Ama Tayyip Erdoğan'ın meselesi hem kendisinin devlet olduğunu iddia etmesi hem de beş senede bir değişen dinamik koşullara göre ki siyaset zaten o değişen dinamik koşullar olduğu için anlamlıdır ve koşullar sürekli olarak değişir. İklim değişir, salgın olur, ekonomi dalgalanır, demografi değişir, uluslararası geopolitik değişir. Yani siyaset bunlara reaksiyon vermeye gerektirir ve beş senede bir Tayyip Erdoğan'ın yeniden tanımladığı bir devletle biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla resmi ideolojisi olan Orada bir yerlerde duran ve prosedürlerini uygulaya uygulama konusunda hassas olan apolitik, daha doğrusu non-politik bir devletten biz 5 senede bir yeni bir politik kisveye bürünen, yeni bir politik maskenin arkasına gizlenen keyfi bir idareyle karşı karşıyayız ve buna her seferinde devlet dememiz bekleniyor. Böyle bir devlet olmaz. Böyle bir devlet olmaz. Yani kişiyle özdeşleştirdiğiniz zaman devleti ya demokrasiyi tamamen, Ortadan kaldıracaksınız ve sultanizm dönemine döneceksiniz. Yani geleneksel döneme döneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki bu atalarından bu yana miras kalan geleneksel bir otorite sahibidir. Ve devleti kendi şahsında e, temsil eder. Mesela bu baktığınız zaman tutarlı bir yaklaşım oluyor. Neo neopatrimonyal dediğimiz şey. Evet neopatrimonyal. Olarak... Tabii tabii çok tutarlı bir yaklaşım. Ama... Hem devleti kişiyle özdeşleştirip bir grup insanla özdeşleştirip hem de 5 senede bir 3 senede bir seçimle bunu onaylatmaya kalktığımız zaman inanılmaz derecede saçma bir devlet buluyorsunuz elinizde. Çünkü devlet dediğimiz kavram aslında meşruluğun sınırlarını çiziyorsa Edgar bizim son 20 senede çizilen meşruluk sınırlarına bir bakmamız lazım. Yani 2013 senesine kadar Fethullahçılar memleketin öz evladı 2013 senesinden sonra terörist. 2013-2015 yılları arasında PKK ile masaya oturuluyor. 2015'ten sonra ağzına Kürt kelimesi alan adam suçlu gibi kabul ediliyor. Şimdi bu meşruluğun sınırları devamlı değişiyorsa, makbulün, gayrimakbulün sınırı devamlı değişiyorsa ortada bir devletten bahsedemiyoruz yani.
0: Evet.
3: Evet. E, şimdi bu tabii yani şuna geliyor. Dolayısıyla
0: diyorsun biraz daha ikinci turda aslında muhalefete geçeriz ama ee, yani muhalefetin de bir devletten bahsetmesi, onu kurumsallaştırmayı vaat etmesi vs. E, gayet mantıklı diyorsun aslında. Önemli bir bilir. muhalefet stratejisi olarak evet. söylüyorum bunu. Evet yani bunu Erdoğan'ın kurduğu ekseni değiştiren yeni bir eksen aslında. Ona çalıncadan, ona meydan okuyan bir eksen olarak söylüyorsun. Ayşe'den farklı olarak
1: burada Burak anlaşamadığımız tek konu bunun kiminle yapması gerektiği konusu. Yoksa bunu ikinci konusunda her fikrim.
0: İkinci turda gelelim buna. İkinci turda gelelim buna. Eee Ruşen abi'ye de şunu soracağım şimdi. Çünkü aslında burada da onu sordum ama Burak daha teorik bir yaklaşımı üzerinden son yılları yani hatta son 10 yılı bir okudu. Eee Ruşen abi'ye şöyle daha şey bir net bir soru sorayım. İkinci tura bir hazırlık olur muhalefetin e, arada hitap etmeye çalıştığı ya da önemli değil e, hep bahsedilen öyle bir devlet var mı hani bu bir establishment anlamında bir yerleşik düzen işte 90'ları da şey yapan 2000'lerde de AK Parti'yi getiren sonra AK Parti'yi işte 15 Temmuz'dan sonra da bu hale gelmesini sağlayan falan böyle bir e, omnipotent dediğimiz öyle bir devlet var mı hakikaten hani bazen e, şey yapıyorlar bunu bazı kişiler üzerinde de bunu söylüyorlar işte yok e, istihbarat başkanı buna uyar diyorlar yok bilmem ne.
2: Neyse o ayrıntıya girmeyeyim ama böyle bir şey var mı? Böyle bir yapı var mı? Varsa bile iyi bir yapı değil. <gülüyor> Onunla anlaşmamız lazım. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Birileri geliyor gidiyor ama bir şey var ki o iş değişmiyor. Bu bir temenni aslında büyük ölçüde temenni. Ee, bu özellikle e, ben e, Tayyip Erdoğan'ı devletle özdeşleşmiş halde tasvir ettiğimde kendini muhalif olarak tanımlayanların içerisinde yıllardır bunu görüyorum. Evet son dönemde bile hala var. E, çok büyük bir e, feryat figan var. Devlet ayrı bunlar devlet değil. Devlete laf etme. Yani Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor ama devleti de kutsuyor. Böyle çok sayıda insan var ve e, onların ama e, devamını bir tartışmaya girsen anlatacakları ne var? Genellikle işte e, Ayşe'nin de söylediği gibi e, böyle geçmişteki bir takım şeyler böyle kutsal bir yapı vesaire e, onun bir şekilde kötü birileri tarafından reyin alındığı belki. Yani e, böyle bir e, hikaye var. Bence böyle bir hikaye yok ama... Şöyle de bir husus var, onu özellikle vurgulamak istiyorum. E, gazeteci olarak İslami Hareketi ilk çalışmaya başladığı andan itibaren İslamcılık karşılığı çevrelerin dile getirdiği e, İslamcılar iktidara gelirse, Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi, hatta AKP içinde e, Türkiye'de rejimi değiştireceklerini, devleti değiştireceklerini düşündüler. Sistemi değiştireceklerini düşündüler. Ve Bir anlamda onlara karşı sistem savunusu yapmaya kalktılar. Ben başından itibaren bunun olacağına pek inanmadım. Çok yazdığım, ettiğim şeyler de vardır. Yani buradaki meselenin sistemi değiş, aktörleri değiştirmek olduğunu savundum kabaca. Şimdi baktığımız zaman mesela bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman 28 Şubat Türkiye'sinden ne kadar farklı? Yani kuruluşlar. Yöntemler birçok şey aynı mesela Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınıyor hemen bir takım televizyon kanalı resmi kanallarda yok evinde şu çıktı bu çıktı. Bu 28 Şubat sürecinden ya da Erdoğan'la Fethullah Gülen'in ortaklaşa yaptığı dönemden falan pek bir farkı yok. Burada önemli olan e, düşmanlar farklı oluyor. Ya da ittifak yapılan kişiler farklı oluyor ama yöntem olarak bir süreklilik varsa o süreklilik devam ediyor. O süreklilik de aslında ülke yönetimine toplumun katılmaması sürekliliği. Yani demokrasinin olmaması, demokrasi derken ben daha çok e, toplumun katılmasını anlıyorum. Yani bizde demokrasi genellikle e, Burak'ın da söylediği gibi sandığa işte Üç yılda bir, beş yılda bir ya da referanduma indirginliyor. Halbuki e, toplumun bir şekilde dair olduğu, sevil toplumun güçlü olduğu ve onun üzerinden kendisini yönetenleri bir şekilde denetleyebildiği bir mekanizma. Ve baktığımız zaman bütün bunların hepsinde aktörler değişiyor ama bütün aktörlerin birleştiği yer olabildiğince toplumu bu işlere karıştırmama yaklaşımı. Yani diyorlar ki siz çok kutsalsınız, siz şeysiniz, ne denir, velinimetsiniz. Söz sizde, yeter söz milletindir. Tamam, sözünü söyle, çekil. Yani sözünü söyle, çekil kenara. Aslında hepsinin yaptığı bu. Erdoğan'ın yaptığı burada şuydu tabii, Cumhuriyet tarihinde dışlanmış olan bir kesimi devletin yanına taşıdı, merkeze taşıdı, devlet. Onlar sayesinde devleti ele geçirdi diyelim, yönetimi ele geçirdi. Ve onlardan da bir şekilde devletin imkanlarından faydalandırdı. Yaptığı bu. Ama burada çok önemli bir mesele var. Şu ana kadar gelip giden herkes birilerini merkeze taşıdı ama şu ana kadar taşınmayan çok önemli bir güç var. Onlar da Kürtler. Hala bütün her şey şu ana kadar ki bütün olaylara baktığımız zaman ülkeyi yönetenlere, devlet perspektifine baktığımız zaman e, gelinen noktada dışlanan kesim olarak bir tek Kürtler kalıyor. Onun dışında e, değişik dönemlerde dildarlar, başkaları, yok bürokratik elitler vesaireler daha öne çıkıyor ya da büyük sermaye öne çıkıyor. Ama bunlar değişiyor, merkeze gelenler değişiyor. Ama merkeze gelenlerin de, Devleti denetleme gibi bir hakları yok. Ne yapılıyor onlara? Sizde olmayan bir takım imkanlar sağlanıyor. Onlar oraya getirilerek onların bir takım kültürel değerleri, sembolleri vesaireleri devlet katında itibar görüyor. Ama onun dışında mesela başörtüsü meselesini de ele aldığımızda aşağıdan gelen bir başörtüsünün Yukarıya taşınması olayı yok. Erdoğan'ın istediği şekilde taşınması var. Erdoğan mesela bir süre hiçbir olaya değinmedi. Hatta Ayşe'yi hatırlar. Başörtülü milletvekili yoksa oy da yok kampanyası açtılar. Hilal Kaplan bile vardı. Hatta biz NTV'de yazı işleri yaparken konuk etmiştik. Yani o dönemde mesela Erdoğan bundan rahatsız olmuştu bu kampanyadan. Ama o kampanyayı yapanlar sonradan bunu unuttular. Çünkü Başörtüsü de, imam hatipler de, şunlar da bunlar Hepsi da unutmadı. yine devlet, devleti Hepsi yönetenlerin unutmadı. istediği şekilde ancak orada yer alıyorlar. Yani buradaki mesele aslında <gülüyor> hepsinin birleştiği, muhalefetin de büyük bir kısmının belirleştiği husus bu. Burada yönetimi kim alacak, toplumu bu yönetimden kim uzak tutacak konusunda bir tartışma var. Yani bugün Erdoğan'la devleti özdeşleştirdiği zaman kızan kişiler bir demokratik bir devlet istedikleri için bura kızmıyorlar. Tam tersine bu yarı demokratik, otoriterliğini her şekilde e, ortaya çıkaran devlet yapısını korumak ama kendilerinin denetiminde bir devlet yapısı, kendilerinin tercih ettiği kesimlerin e, merkezde olduğu. Yani öyle bir e, yaklaşım var. Bu muhalefet bugüne kadar bunu değiştirebildi mi? Çok emin değilim. Belki ikinci turda bunları konuşmak iyi olur ama burada bir not düşeceğim. E, bu yayını düşürmeye başladığımda aklıma geldi. Kılıçdaroğlu'nun gittiği her yerde yaptığı kanaat önderleri toplantısı var. Gazetecileri almadıkları ve genellikle de Muhafazakar kesimden insanların çağrıldı. Sadece onlar değil. Onların çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Birazcık katılan, izleyen birilerinin aktardıklarından biliyorum. Bayağı bir açık, yer yer sert tartışmalar oluyormuş ve genellikle Kılıçdaroğlu dinliyormuş. Çok fazla itiraz etmeden dinliyormuş. Onların bir anlamda, ...önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bir tür çoğulculuk arayışı var orada. Zaten bu işin bence en temel kavramlarından birisi çoğulculuk. Kim ki çoğulculuğu yaşatırsa orada işte toplumun e, da ülke yönetimine dair olmasını görme ihtimalimiz var. Şu ana kadarki muhalefet içerisinde çıkan seslerin büyük bir kısmının çok fazla çoğulcu bir ses olduğunu düşünmüyorum... Genellikle işte bu yönetenler yönetemiyor, biz yönetirsek daha iyi olur şeklinde bir yaklaşım var. Evet çok teşekkürler.
0: İkinci tura geçelim o halde. Şimdi benim anladığım Ruşen abiyle Ayşe'nin kısmen yaklaştığı şöyle bir nokta var. Diyorlar ki aktörler farklı evet yani her şey geçmişle aynı diyemeyiz. Burak da diyor zaten geçmişle aynı diyemeyiz diyor. Ama bir süreklilik var. Bir süreklilik var. E, aktörler farklı, gerisi aynı. Yöntemler aynı. Vesaire uyguladıkları şey. Ben onu savunmuyorum Edgar. E, biliyorum, biliyorum. Sen onu savunmuyorsun. O e, Ruşen abiyle e, Ayşe orada biraz yaklaşıyor gibi geldi bana yan, yanılmadıysam. Sen aktörlerde farklı, hiçbir şey aynı değil diyorsun. Sen evet, süreklilik kopuş yok. Kopuş var diyorsun. O Oraya geleceğiz. Onun için ilk önce Ayşe'ye söz vereceğim. Şimdi biraz daha şeyi anlatabilir misin Ayşe hani sadece Meral Akşener ya da iyi Parti üzerinden değil de biraz daha genel muhalefet <Gülüyor> bu Ruşen abin de bahsettiği devlet toplum geriliminde burada bir gerilim var çünkü diyorsunuz siz <Gülüyor> bu geriliminde muhalefet neden sadece devleti tercih ediyor hani şey, Buran dediğinden farklı olarak yani Burak'ın dediğin ötesinde bir devleti ikna etme demek ki orada ayrı bir devlet var ...gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Mesela Ruşen abi aslında onu söylemiyor. Yani o süreklilik olan kısım yöntemlerde diyor. Aktörlerde değil. Dolayısıyla kimi ikna ediyor o zaman? Gibi bir soru ortaya çıkıyor. Onun için onu sana sormuş orayı. Ee, pek de
1: sevmediğim bir şey, Alman filozof var. Reinhard Kozelek şey, hmm. muhafazakar. ...bir amca diyelim... ...öyle söyleyelim... ...ve o diyor ki... ...yüzyılda bir da insanlar gibi... ...çözemedikleri sorunlara dönerler... ...2023... ...çü beklerken bütün bunların... ...yaşıyor olmamız ve konuşuyor olmamız... ...bence hiç tesadüf değil... ...sonuçta bu haftada... ...29 Ekim haftası ve... ...işte Cumhuriyet'in... ...kuruluşunu bir kez daha... ...idrak edeceğiz... ...99. kez idrak edeceğiz... Ve ortada büyüyecek bir sorun var. Bugün konuştuğumuz konu o aslında. Cumhuriyetten geriye ne kaldı? Ee, o zaman kurulmuş olan şeyde. Ee, o zaman kurulmuş olan şeyden ya da cumhuriyet tarifini nasıl yaptık biz? Cumhuriyet tarifi yapmak aynı zamanda bir yurttaşlık tarifi yapmaktır. Evet, evet. Belki cumhuriyet tarifi yaparken yurttaşlık tarifini eksik bıraktığımız için bu haldeyiz. Yani cumhuriyet bir tür yurttaşsız. Bir şeye dönüştüğü için var işte kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinde mesela bir yurttaş üretme şeysi var. iradesi görüyoruz. En çok bu iradeyi gördüğümüz yer sonra çok fena kesintiye uğruyor. Kongreler dönemi yani bütün ihtimaller açık o harika bir dönem gerçekten. ya Bütün ihtimaller açık daha meclis bile kurulmamış meclisin kurulmasına doğru giden şeyden bahsediyorum. Ne yapıyor gidiyor. Bütün yerellerde kavga, dövüş e, her neyse kavga, dövüş halinde talepleri topluyor. Ne istiyorsunuz? Ne isteyebiliriz? Birlikte ne isteyebiliriz? Ne yapabilirizden biraz farklı bir şey birlikte ne isteyebiliriz diye soruyor. O arada Ahmet Kuyeş'in bana şeyde master yaparken, Boğaziçi'nde master yaparken bize verdiği bir ödev verdi. O geldi aklıma. Şimdi o arada şöyle bir şey oluyor mesela. Bir telgraf gidecek kongrelerden, kongrelerin, kongrelerden birinin gerçekleşmesiyle ilgili bir telgraf Mustafa Kemal tarafından Mustafa Kemal tarafından gönderecek. Fakat telgraf hani sonuçta telgraf şeyleri, memurları, Osmanlı memurları değil mi? E göndermemeleri isteniyor. Yani o şey arasında iletişim, kuvacılar arasında iletişim kurdurmayın diyor. Buna şey yapmayın, aracı olmayın, telgraflarını göndermeyin. Geçen gün buradaki öğrencilerime anlattım bunu. Fakat şeylerden bir tanesi, memurlardan bir tanesi telgrafı iletiyor. Ben diyorum ki, dedim ki öğrencilere, Cumhuriyet orada kuruldu. Yani saraydan gelen... Emrin memur dinlemediği anda o telgraf memuru isimsiz telgraf memuru saraydan gelen emri değil de Mustafa Kemal'den gelen e, şeyi talebi henüz talep emir bile değil o çünkü o sadece oralarda bir e, şey asker henüz e, talebi e, şeye koyduğu için uygulamaya koyduğu için Cumhuriyet esasında yeni devlet esasında o telgraf isimsiz telgraf memuru tarafından kurulmuş oldu. Şimdi biz o telgraf memurlarını arıyoruz. Yani şey e, kılıçlar oldu şeylere bürokratlara çağrı yaptığı yaptığı zaman o devleti kuracak olan e, telgraf memurlarına bir çağrı yapıyor esasında.
0: Çok Erkek, e, o çağrıya uyan çok bürokrat ve memur olduğu söyleniyor.
1: Olduğu söyleniyor. Şimdi mevzu şu ki e, onlarla yani o bürokrasiyle öbür taraf arasında ya yani toplum arasında geniş toplum arasında millet demiyorum bak millet o kadar soyut bir şey ve şu an o kadar işimizi görmüyor ki millet çünkü yurttaşlık tarifini doğru dürüst yapamadığımız için esasında doğru dürüst bir millet tarifi de yapamadık. O yüzden o kadar abstrak kaldı. O yüzden her yerinden patlaklar veriyor. Sadece Kürt meselesinde patlak vermiyor. O kadar çok konuda patlak veriyor ki şey millet tarifimiz. Çünkü doğru dürüst bir yurttaşlık tarifimiz yok. Çok dar, çok küçük bir yurttaşlık tarifimiz var. O yüzden cumhuriyet insansız bir cumhuriyet. Devlet insansız bir devlet görünümünde. En büyük krizi de bu. O yüzden meşruiyeti onun kitabilerinde arıyor. Meşruiyeti başka bir yerde arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyet aradığı yer çok güzel. Yani o telgraf memurunu çağırıyor. Diyor ki gel İşini yap, doğru dürüst işini yap. Bu devleti tekrar sen kuracaksın. Sen tamir edeceksin. Oradan döndüğü anda da farkındaysanız yani ben yapacağıma döndüğü andan itibaren de zaten popüleritesini ve siyasetinin gerçekliğini, siyasetinin ay- ayaklarının yere basan yerini ve zeminini kaybetmiş oldu. Çünkü ondan beklenen Erdoğan vari bir ben, ben, ben avatar şeysi değil, performansı değil. Ondan beklenen şey, çünkü Cumhuriyet'in kurucusu olan bir partiden bahsediyoruz. Ondan beklenen şey, bu toprakta zaten var olanı, üstü örtülmüş olanı, cilal, çeşitli cilalarla esasında zehirlenmiş olanı tekrar ayağa kaldırması, yani o telgraf memurlarını çağırması ve aslında kişiliği itibariyle de hatta biyografisi itibariyle de buna en uygun kişi, daha uygun bir kişiyi düşünemiyorum. Yani SGK'dan geliyor olması mesela buna en uygun olan kişi olduğunu gösteriyor. Şimdi dönelim senin Ruşen'e sorduğun soruya cevap vereceğim ben şimdi. Bu şey hani müesses nizam var mı yok mu? Ben birkaç göstergeye bakacağım şimdi. Bu göstergelerden bir tanesi TÜSİAD. Çünkü devlet dediğimiz şey sadece o kurum oradaki e, memurlar ve şefler değil onların toplumda kiminle iletişim kurdukları kiminle diyalog kiminle ilişki kurdukları değil mi tüsiyat bunlardan en büyük mesela tüsiyat çok uzun zamandır profesyonel yöneticiler yönetiliyor tüsiyatta bizim alışkanlı şeylerin ailelerin Temsilcileri belki, bir tek galiba Vestel'in e, Tuncay Özilhan yönetim kurulunda, yönetim kurulunda bile değiller. Çünkü devletten korktukları için kendi siyasi, değil mi Tüsiyat bir dernek değil sadece. Tüsiyat aynı zamanda işte müesses nizamın, e, sermaye ayağının temsil edildiği bir siyasi ortam. Yok, yok. Yani orada değiller. Tüsiyatın yaptığı açıklamalar artık böyle acayip acayip ilgi görmüyor. Başka bir şey. Emekli askerler yani güvenlik bürokrasisi, asker asker bürokrasisi, askeri bürokrasisi şey ya hani devletin establishment'ının olduğu yerler. Ya şöyle söyleyeyim bu işte mavi vatanlı bilmem neyle falan ortaya çıkıp konuştuklarında ve bir, bir tür bir şey tarif ettiklerinde biz baktık yok onlar da yok daha beteri işte ee, şey gülencilerle kavgası içinden iktidar orada bir tırnak içerisinde temizlik yapmaya kalkıştığı zaman orayı zaten darmadağın etti. Orası da yok. Yok yani bizim asker bürokrasi, milli güvenlik kurulu değil sadece. Ya askeri bürokrasi nicelikse şey olarak orada bedenen orada olabilirler. Ama fonksiyon görebilir durumda değiller. Yani hangi siyasette mesela işte NATO siyasetinde askerin ne kadar şeysi var? Eee ...Türkiye'nin NATO siyasinde ne, ne kadar etkisi var bilemiyoruz mesela. Bu süreçler bize kapalı, bunların da açık olması lazım. Ben etkisi, etkileri olduğundan da emin değilim. Neden bahsediyoruz? İki kamp var ar- aralarında işte... ...bir şey Avrasyacılar var, bir NATO'cular var aralarında tartışma. Yok, böyle bir hani e, şey olan, nedenler onun adına... E, ...arzu edilen devletçi, arzu nesnesi olan devletçi... ...devletin içerisinde böyle bir çekirdek de yok. Gereğine kaldı işte yurttaş kaldı onu da zaten tarif etmemiştik yani iyi bir tarifimiz yoktu. Sıradan vatandaş olarak birey birey diyorum ya yani bireyin gördüğü şey ne? Devleti biz ne zaman hissediyoruz hiçbir zaman yanımızda değil sürekli karşımızda. Ee, o kadar boş ki kendini hissettirme ihtiyacında. O kadar, yani devletin yeri boş. Devlet, devlet olması gereken yerde koca bir boşluk var. O boşluğu işte bir şey e, doldurmuş vaziyette. Erdoğan diye birisi doldurmuş vaziyette. Çevresinde birileri bile yok. O doldurmuş vaziyette. O kadar doldurmaya çalışıyor ki bize mesela dezonformasyon yasasıyla gerçeğin ne olduğunu ben tayin ederim diyor. Yani ben bir şeye gerçek dediğim zaman o şey gerçek... Olur diyecek kadar böyle devlet. Bir devletin bu kadar şey olması, nedenler onun adına, bu kadar cüretikar olması devletin aleyhine bir şeydir bu arada. Peki biz nerede hissediyoruz devleti? Yanlış bir şey yaptığımız zaman hissediyoruz değil mi? Ondan korkarak hissediyoruz. Ve devlet kendisini sürekli hissettirebilmek için, çünkü başka alanlarda hissettiremiyor. Devlet kendisini sürekli hissettirebilmek için o devletin yerinde, o boşluğu dolduranlar, kendini sürekli yerinde hissettirebilmek. E, hissettirebilmek için, varlıklarını hissettirebilmek için yaptığımız, ettiğimiz her şeyi yanlış diye kategorize ediyorlar. Söylediklerimiz yalan, yaptıklarımız yanlış, işlediklerimiz suç. mı? Devlet bu. Şu andaki mevcut hali bu. Şimdi şeyin, altılı masanın sorunu, altılı masanın sorunu çünkü bir muhalefet daha var. Ne olur bir program yapalım, bir de o muhalefeti konuşalım ya. Ee, yani şeyi, e, HDP'nin ee, tipin mesai falan içinde olduğu emek ve özgürlük bütün muhalefet şeyden ibaret değil çünkü altının masadan ibaret değil onlara da konuşmamız lazım altının masanın problemi bu hale gelmiş bir devleti sahiplenir bir pozisyonda olması çünkü gidip şeye topluma ya biz nasıl kuralım bu devleti diye sormuyor bak seni 2023, aradan 100 yıl geçmiş, 100 yıl önce bu soru sorulmuş bir sultan rejimine karşı. Nerede sorulmuş? Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da sorulmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve sonra girilmiş Ankara'da birlikte konuşulmuş falan. Böyle rikast edilecek muhteşem bir, yani çok muhteşem değil tamam kabul ediyorum, sonrası bir hayli problemli. Çünkü budanmış düşünceler var, orada budanmış hayaller var vesaire. Her neyse, ama... Böyle bir rikast edilecek bir yolculuk var. Yapmıyor. Ben yeniden kuracağım demiyor. Devleti alacağım diyor. Devleti alacağım alacağım dediği şeyin yerinde koca bir boşluk var. Ve o boşluk biri tarafından doldurulmuş vaziyette. Bir şeyden bahsetmiyorum. Bir özdeşleşmeden bahsetmiyorum. Bir işgalden bahsediyorum esasında. Ya şeyi hatırlıyor musunuz? Tarkan'ın konseri esnasında İzmir Belediye Başkanı'nın gençliğe hitabesini, gençliğe hitabeden yaptığı alıntı ne kadar sinirlerini bozdu. Değil mi? Şeyin, iktidar mahfilinin Çünkü görüntünün ona çok benzediğini biliyorlar. Bugün akşamlar en çok şeyde alkış aldı. Ee, şeyin
2: lafında.
1: Vadettin'in gemisi ve e, Atatürk'ün gemisi, Mustafa Kemal'in gemisi arasındaki farkı söylediği zaman çıldırdı İYİP. Yani şey Mahir Ünal kaç gündür geri adım atmak zorunda kaldı ya yani şey Latin alfabesine geçiş sürecine ge- geçişi bir hafıza içimi olarak falan şey yaptığı için o çok açık bir şey onunla ilgili de söyleyeyim hemen o devletle e, yurttaşın oluşmakta olan yurttaşın dilini birbirine yaklaştırma şeysidir arzusunun bir e, ürünüdür daha yenilerde abi evet, bahsediyorum. Evet, evet çünkü saray bambaşka bir dilde konuşuyordu ve açık değildi yurttaşa. İlk adımlardan bir tanesidir o sadeleşme. Ha nasıl yapıldı, iyi mi yapıldı, sonucu nasıl oldu ayrıca tartıştı ama arkasındaki şey budur. Bak şey Yeni Zelanda yeni yaptı. Yeni Zelanda birkaç gün önce bir kanun çıkardı. Kanunda diyor ki bizim yasalarımızın, iradi şey idarenin yasalarının, işte yargı kararlarının falan dilinin halkın anlayacağı şekilde ...sadeleştirilmesini istiyoruz dedim. Maorilerden gelen talep üzerine yaptı bunu. Yani oradaki oradaki vizyon, yüzyıl önceki vizyon bununla ilgili bir şey. Halkın, yurttaşın diliyle, devletin dilini birbirine yaklaştırabilmek. Başardı mı? Bence değil, henüz başarmadı. Ama ya bir, bir ceht var yani, bir, bir kararlılık var. Neyse çok uzattım, şunu söylemeye çalışıyorum. Bir devlet varsayımı var orada. Çok da yüceltiliyor. Niye yüceltiliyor? Çünkü devlet ayağa düşmüş vaziyette. Bunu biliyorlar. Bu aradaki şeyi, boşluğun yani devletin düştüğü ayakla yüceltildiği yer arasındaki boşluğu garip bir şekilde neredeyse bedensel diyebileceğimiz bir performansa doldurmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Çünkü sokakta ister devlet yanlısı olsun ister olmasın insanların devletle arasındaki ilişki korkuyla ilgili sıradan insanların bir taraftan Çünkü devletle ilişki kuran başka bir takım insanlar daha var e, yani sokakta adam öldürüyor adam adama bir şey olmuyor uyuşturucu ticareti yapıyor mahallede adama bir şey olmuyor Bir de böyle bir devlet var niye olmuyor çünkü devlette ilişkisi var diyor adam. Onun arkası sağlam, nerede sağlam? Belki bakanlıklardan birinde sağlam. Yahut işte ünlü ailelerinden bir tanesinin çocuğu bilmem nesi vesaire falan ya da onlardan birinin çetesinin bilmem nesi. Bir de öyle bir devlet var. O kadar yok ki çok var bu devlet. Şimdi muhalebetin yaptığı da kendi devlet söylemiyle mevcut devlet, halihazırda hazırda aslında yürümemekte olan devlet, o boşluk arasında bir ayrım koyamıyor. O ayrımı çok kozmetik yerlerden koydu mesela liyakattan koydu yani biz daha eğitimliyiz e, dolayısıyla onlardan AKP'nin eğitim sorunu yok ki Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili sorun AKP'nin eğitim yani AKP şeysinin kadrolarının e, diyorum eğitim sorunu yok ki bununla ilgili bir şey değil Ayşe mi?
0: ama o eğitimden ziyade bir adalet meselesi değil mi? Hani.
1: Ama nereden bileceğiz onu yani adalet meselesine bana nereden söyleyeceksin? Hani devlet e, teorinden mi söyleyeceksin? Devletle arandaki iletişimden mi? E, olmayan devletle arandaki hasbi halden mi söyleyeceksin? Benimle hasbi halinden mi söyleyeceksin? Bu ikisi arasındaki dengeyi altılı masa sağlayamıyor. Çünkü bütün partiler, oradaki bütün partiler hepsi, bak hiç şey dahil e, e, Saadet Partisi dahil, tamam Saadet Partisi milli görüş, milli görüş de aşırı devletçi bir şeydir. Devlete meydan okur ama devletçi bir e, siyasi gelenektir. Geldikleri gelenekleri itibariyle devleti yücelten, e, devleti milletin e, cisimleşmiş hali olarak gören, millet kim bilmiyoruz. Yani, hakikaten bilmiyoruz millet kim. Hele şimdi iyice bilmiyoruz yani. Gene döndük Başak Kozeley'in söylediği gibi. Onun yüzyılını ben üç vakte kadar, üç vakitte bir aynı sorunla baş başa kalıyoruz. O sorun da bence şu anda yurttaşlık sorunu. Yurttaşlık sorunu da bu yeniden kuruluş mecburiyetinin Toplumla paylaşmasıyla çözülebilecek bir şey. Tam o an, o kadar imkanlar gene o kongreler döneminde olduğu gibi. O kadar imkanlar ve ihtimaller açık ki. Ne güzel ya, devletten dışlanmışsınız. Tamam mı? Dışlanmışsınız. Şey, e, lafa ediyorsunuz. Vahdettin'in gemisi, Mustafa Kemal'in gemisi. Ne güzel ya, bin gemiye o zaman. Git ve bunu yeniden kurmaya çalış. Bu hayal gücü yok. Şunu da ekleyeyim, çok uzattım biliyorum ama bitireyim. Bunun şey korkusundan, gene muhafazakar seçmen korkusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben CHP'lilerin içinin gittiklerini hatta akşenerinde içinin gittiğine böyle bir süreç yaşamak için eminim neredeyse. Arada çünkü şey yapıyor, nedenler derler çıkıyor böyle laflar. Ama muhafazakar seçmenin Cumhuriyet'le arasındaki problem diye bir şey tarif ettiği için bunu da muhafazakar siyasetçiler, işte Altılı Masa'da da var onlardan Davutoğlu, Babacan e, ve Karamollaoğlu. E, muhafazakar siyasetçiler bir tür kırmızı çizgi, o işte şey tek parti dönemini vesaire falan, yani oranın içeriğiyle ilgili konuşmayı e, bir tür kırmızı çizgi olarak gördükleri için ayaklarında böyle bir pranga gi- e, gibi bir şey var. Kurtaracak şey e, buradan e, Altılı Masa'yı bir yeniden kuruculuk misyonunu kendisine tarif etmesi ve bunun için bir, bir, bir an önce şeye çıkması. Yani alana gidip bulabildiği kadar insanla sadece kendisinin konuşması değil. O insanları da birbirleriyle konuşabilir kılması. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ya da bu kesimle konuşmasından bahsetmiyorum. Oradan model ederek insanların birbirleriyle konuşmasını sağlaması, tarafların birbirleriyle konuşması sağlaması, konuşmasını sağlaması. Çünkü devlet bizim... Birbirimizle iletişim ve ilişki kurduğumuz bağlam, o bağlamı üritirlerse devlet olacaklar, Erdoğan'ın yerine geçerek değil. Erdoğan'ın yerine geçtiklerinde aynı boşluğu onlar da sırtlanacaklar ve aynı krizi sırtlanacaklar. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ayşe. Şimdi Burak'a iki soruyla dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bu ikna meselesini sana ne, tekrar sormak istiyorum bu sefer daha bu konuya eğileceğin umuduyla. Muhalefetin ikna etmeye çalıştığı birileri var mı? Yani biz iktidara gelebiliriz diye. Devlet içinde ya da devlet denilen. Bu tabii şöyle de olabilir. Şimdi mesela hep konuşuluyor değil mi? Kötü senaryolar. Ben bunları da dillendirmeyi çok hoş bulmuyorum ama hani şimdi sözü olduğu için. İşte seçim ertelenecek ya da işte seçim günü bilmem ne olacak bir güvenlik meselesi olacak ee, ve o zaman işte e, bu sayede iktidarda kalmaya çalışacak Ak Parti filan işte bir e, şiddet durumu olacak toplum içinde falan filan bu tercümler hep konuşuluyor. Burada bir de şöyle bir durum var. Muhalefet e, mesela güvenlik güçlerini böyle durumda e, önemli bir rol oynayacağını varsayabileceğimiz güvenlik güçlerine kendi tarafında da durmaya böyle bir durumda, olası bir durumda Allah korusun ama kendi tarafında durmaya ya da haktan ya da adaletten yana durmaya diyelim onlar öyle bunu tabi şey yaparlar ikna etmeyi mi çalışıyor ya da bu, hani bu iki bu ikna olayını nasıl bir okumak lazım ee, ilk önce bunu sormuş olayım ikinci olarak da Ayşe'nin söylediği şu şey var ya hani e, tam olarak işte devletle köprüleri atıp işte cumhuriyeti kuran Kadronun yaptığı gibi. Yeni bir kurucu iradeyi gösteremiyorlar. Ayşe biraz önce söyledi. Toplum buna nasıl bakar acaba? Böyle bir bold, cesur adım acaba toplumda e, belirsizlik şeyini mi güçlendirir yoksa tam tersi Ayşe'nin belki de e, ta, şey yaptığı gibi söylemeye çalıştığı gibi toplum asıl buna mı destek
3: verir? Onu nasıl oluyor? Anladım. Bu hükümetin güvenlik... E elit ile olan ilişkisi veya muhalefetin güvenlik eliti ile olan ilişkisi otoriter rejimlerden demokratik rejimlere geçiş sürecinde son derece önemli. Çünkü bu transition döneminde, geçiş döneminde aslında iki tarafa da dahil olmayan, kendisini dışarı çıkarmış dolayısıyla hükmü, neticeyi belirleyecek olan dolayısıyla bizim de nötr olmaları hasebiyle, yani tarafsız olmaları hasebiyle devlet Olarak yaklaştığımız kurumlar var. Yani işte güvenlik bürokrasisi aslında bu. Yani böyle bir rol oynuyor geçiş süreçlerinde. Nerede gördük bunu? Mesela Arap Baharı'nda gördük. Ordunun tavrı belirleyici oldu. Yani hem Arap Baharı'nda belirleyici oldu hem Mursi'nin devrilmesinde belirleyici oldu. Dolayısıyla güvenlik bürokrasisi kendisini bu şekilde tanımlayabilir. Fakat bu çok riskli bir iştir Edgar, bunu söylemek lazım. Çünkü sizin nötr olarak tanımladığınız güvenlik bürokrasisi aslında hükümetin bir uzantısı da olabilir. Biz burada meseleyi biraz ideolojik bir romantizm içerisinde tartışıyoruz gibime geliyor. Yani sanki devlet bürokratları belirli e, ideallere sahip, belirli ideolojik e, önceliklere sahipmiş gibi. Ve bunlar konusunda uzlaşıldığı zaman e, gerekli tavrı göstereceklermiş gibi düşünülüyor. Ama aslında bütün mesele eski iktidar ve yeni iktidar dönemlerinde bu insanların çıkarlarının nasıl değişip değişmeyeceği ya da sistem içerisindeki ağırlıklarının ne olacağı meselesi. Dolayısıyla muhalefetin hani fikirsel olarak ya da söylemsel olarak tatmin ettiği, dolayısıyla onlardan icazet aldığı objektif bir güvenlik bürokrasisi kavramı olduğunu düşünmüyorum. Ya yok böyle bir şey. Yani bütün mesele burada bu kurumların, bu kişilerin sistem içerisinde değişimden sonra çıkarlarını koruyup koruyamayacağı meselesi. Dolayısıyla bu insanları da ideallerden bahsederek ya da güvenlik konusundaki kaygılarını dindirerek ikna etmek çok mümkün değil. Çünkü zaten aynısından hükümet de bahsediyor. Yani en basit mantıkla konuştuğumuzda. Dolayısıyla bu insanlara verilecek teminat böyle normatif bir teminattan ziyade yeni dönemde çıkarlarının nasıl değişeceğini onlara izah etmek, olumlu yönde değişeceğini söylerseniz bu kurumlar sizden yana tavır alır. Fakat bu çok riskli bir iş. Yani muhalefetin muhalefette olma sahsebiyle, Söyleyeceği söz bir geleceğe yönelik vaat olarak kalırken hükümet zaten bu insanların hali hazırda çıkarlarını temin etme kapasitesine sahip. Dolayısıyla yeni hükümete kendisini emanet edecek, özellikle halk desteğiyle gelmiş yeni bir hükümete kendisini emanet edecek, objektif bir belirleyici güvenlik eliti olgusu olduğu karantinde değilim. Dolayısıyla. Muhalefet partilerinin bazı güvenlik konularında sarf ettikleri sözlerin amacının da bu olduğunu düşünüyorum. Yani açık konuşmak gerekirse. Yani amacı sistemi bir şekilde yatıştırmak ya da onun kurduğu güvenlik çerçevesinin içinde hareket etmekten başka bir şey olabilir. Yani bizim aslında yüzleşmekten çekindiğimiz şey devleti mutlu ettiği zanlıyla değerlendirdiğimiz sözlerin büyük kısmının milleti de mutlu ettiği, olabileceği gerçeği olabilir mi acaba? Yani baktığımız zaman yani bizim o kurguladığımız devlet millet karşıtlığı o kadar da zannettiğimiz kadar olmayabilir. Yani biz araştırmalara baktığımız zaman işte entelektüellerin çok üzerine titrediği bazı konular var değil mi? Özgürlüklerle alakalı şey. Bunların toplumsal desteğinin olmadığını görüyoruz maalesef. Maalesef. Yani dolayısıyla Siyasetçilerin söylemleri işte devletin hakim güvenlik paradigmasıyla uyumlu olabilir olabilir. yani bu, buna bir şey demiyorum bence yanlıştır da yani siyasetçi tamamıyla halkı olduğu hissiyatıyla temsil etmenin ötesinde bir şeyler yapmalı fakat bunun amacı devleti tatmin etmek mi ondan emin değilim bence bir anlamda milleti de tatmin etmek gibi bir amaç var orada. Yani bunu söylemek lazım. Zaten o e, sosyolojik olarak yani biz biz çok kurgusal karşıtlıklar üzerinden de tartışıyor olabiliriz ve bu yeni de başlamamış olabilir. Yani bir asırdır hani Ahmet Mithat Efendi'nin romanları, Peyami Safa romanları, İslami Hidayet romanları falan baktığınız zaman yani bize yansıttıkları çok marjinal iki kutubun Birbiriyle olan mücadelesi ki daha sonra bu işte AKP Türkiye'sinde beyaz Türklerle halk çocukları, işte sekülerlerle muhafazakarlar arasındaki gerilim olarak yansıyor. Ama aslında belki bu anlatının dışına çıkıp Türkiye'nin en muhafazakarıyla en sekülerinin, en yoksuluyla en varlıklısının, en köylüsüyle en şehirlisinin aslında ortaklaştığı bir devlet vatandaş ilişkisinin de var olabileceğini düşünelim. Yani Kemal Tahir'in Çankırı'nın bir köyündeki hikayeyi anlatması. Fakat bu hikayenin İstanbul'da işte İttihatçıların İYŞ Nazırı Kara Kemal'in İstanbul Burcuvası'na dair hikayeye çok benzeşmesi meselesi. Yani Çankırı'nın köyünde devletin döşediği rayları çalıp satarken kavga eden köylüler ile İstanbul Burcuvası'nın Birinci Dünya Savaşı döneminde ihale almak için birbirini yemesi aslında çok farklı olgular olmayabilir. Yani tüsiyat ile müsiyat zannettiğimiz kadar birbirinden kutuplaşmış ayrışmış kurumlar olmayabilir. Müslümanlar, muhafazakarlar, İslamcılar zannettiğimiz kadar çevrede olmayabilirler. Yani baktığınız zaman 1973'ten bu yana fiili olarak iktidarın bir parçası İslamcılar. Ya bu nasıl bir çevre? Nasıl bir çevrede olmaktır? Edgar, zaten, zaten o ya, o görüş, o görüş ya yani
0: merkez çevre görüşü çok eleştirildi onu. Söylemek, altını çizmek lazım. Hala eleştiriliyor özellikle. Ama şeyi söylemek lazım. Ee, e, Şerif Mardin'in çalışması daha çok 1950'ye kadarki ve 1950'yi şey yapan, onu da söyleyelim, o da eleştirilebilir. Ayrı da hani 70'lerden sonra dediğin
3: gibi büyük bir değişiklik var. Hayır okumayı alıp günümüz Türkiye'sine uyarlamak da bana çok mantıklı gelmiyor. Yani işte elit, seküler, işte imtiyazlı tüsiyat ile işte kendi emeğiyle toprağı sıkmış suyunu çıkartmış Anadolu kaplanı. Bu hikayeler de aslında yani Ayşe Buğra yazdı bunları aslında. Yani biliyoruz. Ee, yani bu kadar kutuplaşmış meseleler yok. Dolayısıyla hani bir tarafa böyle devletin soğuk yüzüne yapışmış aktörleri koyup diğer tarafa toplumu temsil eden e, dolayısıyla daha hareketli, daha dinamik ve daha değişim talep eden aktörler varmış gibi resmetme olayına ben biraz mesafeliyim açıkçası yani bu böyle olmayabilir Yani mesela toplumda çok büyük insan hakları krizleri yaşandı yani gözümüzün önünde yaşanıyor hatta halen daha Ya baktığınız zaman bugün bizim Alevi valimiz yok yani Alevi bir vatandaşın hakim olabilmesi savcı olabilmesi çok zor yani benim cumhurbaşkanı olmam kadar zor öyle söyleyeyim anlatabiliyor muyum Dolayısıyla hani mesela bu bir kriz ve toplumun buna bir cevabı tepkisi yok. Tepkisi yok. Hatta sor, sor, sorarsak eğer insanlara yani iktidara gelen parti sizin çok yakınınız olan insanlardan müteşekkil olacak. Hemşerileriniz, akrabalarınız olacak ve size çocuklarınıza iş yaratacak, imtiyaz yaratacak. Bunu destekler misiniz sorusunu sorduğumuz zaman da aslında yok. Yani insanlar tabii ki bunu destekliyorlar. Bence büyük çoğunluk bunu destekleyecek. Yani dolayısıyla burada böyle bir ideolojik taleplerin çatışması gibi bir olgudan ziyade sistemin kazananları ve kaybedenleri üzerine yoğunlaşmak lazım. Ve bugün bizim baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'ın çok fazla sınırları, sınırlarını ihlal ettiği şey bir anlamda o devletin objektifliği ve devletin hayatın belli alanlarında çok iddialı olmasa da ee, AKP öncesi dönemde göründüğü adalet mekanizmalarını sarsması yani devlete benzeyen hangi alan varsa o alanı bir anlamda ihlal etmesi. Yani bugün KPSS'yi kazansa bile bir çocuk mülakatı geçip devlet memuru olamıyor. Ya da insanlar e, aynı eylemi farklı parti mensupları yaptığı zaman farklı cezalar aldıklarını görüyorlar. İşte insanlar medyayı gözlemliyorlar, medyadaki kalitesizliği isyan ediyorlar. Yani aslında bunların hepsi bir anlamda e, devleti değiştirme talebinden ziyade kanunu herkese eşit olarak uygulayan, ortak vatandaşlık vurgusu yaparak ilerleyen ve insanların vatandaş olmalarından mütevellit bazı haklara sahip olmasını savunan insan e, savunma talebi yani Böyle bir devlet talebi olduğunu düşünüyorum. Yani mesele var olan devletin değiştirilmesinden ziyade ortadan kaldırılmış, dolayısıyla kendi içinde imtiyazlı kayrılmış sınıflar yaratan, dolayısıyla insanların adalet duygusunu inciten ve günün sonunda da bütün ekonomiyi mahveden bir duruma karşı insanların öngörülebilir, prosedürlerini uygulayan, kanuna dayanan ve vatandaşlara siyasi eğilimlerine göre ayrımcılık yapmayan bir devlet talebi olabilir. Yani bu kadar basit bir şey olabilir. Şimdi mesela ulus kavramından bahsediyoruz. Millet ve vatandaşlık kavramlarından bahsediyoruz. Ben Cumhuriyet'in kuruluş döneminde ortaya atılan vatandaşlık kavramıyla aslında en çok sorunu zatihi e, bu değerleri savunan insanların yaşadığını düşünüyorum. Açıp konuşmak gerekirse. Yani bunun mağdurları var. Ama bu politikayı savunanların, kendilerini böyle tanımlayanların da aslında Cumhuriyet'in kurucu felsefesiyle problemleri olduğunu düşünüyorum. Mesela vatandaşlık kavramıyla çok ciddi problemleri oldu Türkiye'nin. Modern devlet kavramıyla çok ciddi problemleri oldu. Hem de bu problemleri en çok vatan millet bağıranlar yaşıyor. Yani onların arzusu modern makinevari bir devletten ziyade daha çok bir komitacılık zihniyetini andıran bir komitanın yönettiği, belirli vatandaşların adı konmasa da daha imtiyazlı olduğu, daha haklarını hak ettikleri bir sistem. O yüzden meselenin ve AKP ile bence, AKP-MHP ittifakıyla bu zirveye ulaştı, başarıya ulaştılar yani. Hakikaten yani düşündükleri o makbul vatandaş, asli unsur, olması gereken devlet ne varsa şu anda zaten gerçekleşiyor. Çünkü bu insanların temel problemi, o cumhuriyetin kurucu felsefesiyle arkasına e, arkasına saklandıkları değerlerden bağımsız olarak. O yüzden hani yaşadığımız şey bence kayırmacılığın biraz toplumsal kök köklerinden bahsederek, toplumun aslında e, kamu kaynaklarını yağmalanacak bir mal olarak görmesine bir norm kabul etmesinden bahsedilerek biraz açıklanabilir. Ya yani böyle düşünüyorum ben. O yüzden muhalefetin devletten bahsettiği alanlar aslında mevcut sistemin kaybedenlerine daha stabil, daha öngörülebilir, daha hakkaniyetli bir hayat vaadinden başka bir şey değil. Yani herhangi bir yeri tatmin etmeye çalışmıyorlar. Herhangi bir kurumu sakinleştirmeye çalışmıyorlar. Bana öyle geliyor. Yani Kemal Bey'in evet bu son dönemdeki çıkışlarından önceki tavrı da çok aslında devletçi bir tavırdı ve cazip geliyordu. Açıkça konuşmak gerekirse insanlara. Yani bugün Akşener'in devleti kuracağım, yani yeni bir devleti kuracağım değil, devleti hakkıyla kuracağım demesinin de cazip gelen bir tarafı bu yüzden var. Yani bunu, bunu söylemek lazım. Evet. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Hani bizim mesela Kürt sorunundan, Alevi sorunundan bahsediyoruz ve buna yönelik son derece işte farklı yorumlar var değil mi? İşte kimliksel Otonomi ya da siyasi otonomi, federalizm birçok proje ortaya konabilir. Hiç kimse mesela Türkiye'de ya Kürtlerin de Alevilerin de yani Cumhuriyet'in önerdiği ortodoks vatandaşlık tanımının bile gerisinde muamele gördüğünü e, söylemediğini görüyoruz. Hani ya anlatabiliyor muyum? Orada asıl mesele şu, ya Cumhuriyet'in ortaya koyduğu Hani Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes Türktür, eşit muamele görüp kanun önünde eşittir söylemi var ya. Ya acaba biz bunu söylerken, bunu bunu savunurken Kürtlere, Alevilere, azınlık gruplarına, her neyse kimlik gruplarına gerçekten Cumhuriyet felsefesine uygun eşit ortak vatandaşmış gibi davranıyor muyuz? Yoksa bilinçaltımızda bu insanların kimlikleri sürekli olarak gayrimakul olarak kodlanıyor mu? O yüzden... Bana kafi geliyor açık konuşmak gerekirse. Yani muhalefetin devletçilik yapması hem onları bir arada tutması için hem de toplumsal mevcut kaybedenlerin huzursuzluğunu temsil etmesi açısından şu aşamada bana kafi geliyor.
0: Evet. Bu arada sözü geçti. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte o tek başına yaptığı videolarda söylediği işte dev takım bürokratlara seslenmesi e, hukuksuz emirleri ya da e, şeyleri, talimatları yerine getirmeyin demesi ile sonra daha ben diyerek yaptığı şey arasında bir ayrım koyduk ama sanki o aslında ikisi birleşikti. E, riskli bir şeydir. Yani tek başınıza kampanya yapmak, onun iyi kısmı ve karşılık e, toplumdan karşılık gelen kısmı o ilk kısımdı. İkinci kısımda da işte başörtüsü, ABD gizli falan daha hatalı olarak e, değerlendirildi. Aslında o tek başına yapılan bir kampanyanın abi, bir şey iki parçası
3: gibi. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz hep hani AKP Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasında bir karmaşa var. Ee, Tayyip Erdoğan bir AKP Genel Başkanı olarak konuşuyor, bir Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor ve bu ikisi kafa karıştırıyor. Mesela Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir rektör aynı zamanda AKP Genel Başkanı tarafından da atanmış olduğu için o da bir kafa karışıklığı yaşıyor falan diyoruz ya. Şimdi benzer durum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında da yaşanıyor. Yani senin o işaret ettiğin evet. mesele aslında tamamıyla bunun ibaret. Çünkü evet. CHP Genel Başkanı olarak başka bir şey söylüyorsunuz, başka bir dil kullanıyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayı olarak başka bir dil kullanıyorsunuz. Evet, ben bu hafta zaten bunu yazmayı
0: düşünüyordum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tek başına çıktığı kampanyanın işte iyi karşılandığı zaman güzel... Ama işte riskli bir şey olduğu için sonra hataya da çok açık bir şey aslında. Baştan beri biz diyerek bir devlet o seslenmeler de bürokratlara biz diyerek ve gerçekten altılı masaya da en azından ittifak Partileri arkasında duracak şekilde yapılsa o zaman o hata ihtimalleri Burada de düşer.
2: Şöyle Tam bir da... şey var, onu deminden beri... Burak'la konuşurken hep aklında o, şimdi söyleyeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun çağrıları, bir takım bürokratlara çağrılarında o bürokratlar neyi düşünecek? Yani e, imtiyazlarımız, bilmem nelerimiz kalacak mı kalmayacak mı vesaire. Ama e, şu anda baktığın zaman, o çağrıyı yaptığı zaman Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında... ...tercih yapmak durumunda kalıyor ve tabii ki Erdoğan'ı tercih ediyor... ...çünkü Erdoğan o sırada orada iktidarda... ...ama Kılıçdaroğlu bunu çok büyük bir toplumsal hareketin üzerinden söylüyor olsa... ...hani o söyledikleri evet. var ya gelmekte olan... ...gerçekten gelmekte olan bir şeyi göstererek bu çağrıyı yapıyor olsa... ...o zaman güvenlik bürokrasi mesela şunu düşünebilir... ...ya... Ben tamam şimdi burada bunu yapıyorum ama bunların ömrü yok. Bunlar geliyor. Bunlar geldiği zaman benim başıma bir şey gelir mi? Sorusunu sorabilmesi lazım. Ama şu haliyle baktığın zaman sen o toplumsal desteği mobilizasyonu gösteremeden bunu yaptığın zaman bu aslında çok da fazla karşılık bulmayabilir. Yani insanlar şunu diyor olabilir. Tabii ki anketlere göre Erdoğan kazanamayacak vesaire ama bu Diğerden sonra çok anlamlı değil. Orada bir toplumsal hareket yani e, devletin bazı birimlerine özellikle güvenlik bürokrasisine sadece kendisini değil toplumu bir alternatif olarak sunabilmesi lazım. Bunu yapamadılar. Bunu yapamadığı ölçüde de son araştırmalarda hep ne çıkıyor? İşte Erdoğan toparlıyor muhalefet. Bocalıyor gibi sonuçlar çıkıyor. Abi Burada... Sadece sadece toplumu değil bütün muhalefet bloğunu bile yapıyoruz. Ama yani biz bırak. de mesela muhalefet bloğu derken de genellikle liderleri kastediyoruz. Aslında bir ara e, geçti o Ayşe Garm'a söyledi. tabanlarının yakınlaşması olayı da yok. Bu, ve bu çok kullanılıyor şöyle kullanılıyor ya liderler aslında uyumlu ama Tabanları arasında çok sorun var. Mesela CHP ile İyi Parti arasında sorun var. Bunlar hepsi aslında afaki laflar. Burada önemli olan bizim olayı e, altılı masanın mesela şimdi altılı masa ayın meğer altısında toplanacakmış Kasım'ın. Ama e, Davutoğlu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor diye ertelenmiş. Şimdi 6 Kasım hesapta 15 günde bir toplanacaktı. 6 Kasım bir ay sonraya olmuş. O da ertelenmiş falan. Böyle bir acayip bir durum. Biz buna baktığımız zaman burada liderlerin programları çıkıyor karşımıza. Neden toplanamadılar? Liderlerin programı nedeniyle toplanamadılar gibi bir şey. Biz şu anda muhalefeti konuşurken aslında toplumu konuşmuyoruz. Muhalefetin altı partisinin yöneticisini belki üst düzey isimlerini konuşuyoruz. Sorun burada işte. Yani biz şimdi... Bu devletin yerini alacak olan yeni devlet elemanlarını konuşuyoruz. Ama burada o, olayın içerisine hala toplum girebilmiş değil, toplumu oraya şey taşıyabilmiş değil, muhalefet taşıyabilmiş değil. Yani altılı masanın liderleri hiç toplanmasa bile altılı masaya inanan, muhalefete inanan insanlar Türkiye'de bir şeyleri değiştirebilirdi. Öyle bir şey oldu ki masayla beraber. Masa toplandıkça muhalefetten konuşur olduk. Masa toplandığı zaman da yaptığı açıklamayı da konuşma konuşmuyoruz. Bir de işin öyle bir acayip tarafı var yani. Yani böyle bir garip bir durum için, denklemin içerisinde toplum girmediği için Erdoğan'ın işi kolay. Yani ne diyecek? Şunu diyecek ki o söyleniyor zaten. Muhalifler de onu söylüyor. Erdoğan ne yapar ne eder oyunu çevirir. O da diyecek ki en fazla ya bakın böyle... Kendinizi kaptırmayın ben bu toparlarım ondan sonra siz kaybedersiniz. Yani birisine sesleniyor ama onun o seslendiği şeyin karşılık bulabilmesi için kend, Erdoğan'ın karşısına kendisini değil Erdoğan'ın karşısına Türkiye'deki çok büyük bir değişim arzusunu, iradesini ve toplumu gösterebilmesi lazım. Dolayısıyla onların devletine karşı benim devletim gibi bir yarış oluyor. Ve şu haliyle bakıldığı zaman da bürokrasinin kendilerine çağrı yapılan kesimleri de tabii ki var olan yönetimi Erdoğan'ı tercih ediyorlar. Evet. Bir zamanlar Kemal
0: Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı savunulurken şöyle bir şey ortaya atılıyordu. Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın tırnak içinde söylüyorum. Kişisel liderliklerine karşı Kemal Bey'in adaylığı daha kurumsal, daha bütün partileri kapsayan bir adaylık olabilir. O noktadan şu noktaya gelindi. Kemal Bey o kadar kişisel götürdük ki bu işi diğer adaylar daha kurumsal bir şey yapabilir mi umuduna döndü olay. Biraz böyle bir nokta. Bir de döndü.
2: şunu bak altlı masa şeylerinde, metinlerinde ve liderlerin yaptığı aday kim olacak değerlendirmesi hep şu söyleniyor. Devlet tecrübesi olan. Evet. Hatta... Öyle devlet tecrübesi olan lafını duyduğumuz zaman mesela Ekrem İmamoğlu'nu atıyoruz kenara. Onun yok diyoruz. Mansur Yavaş'ta da atıyor
0: gibi. Sanki o devlet tecrübesini ben daha çok Kemal Bey'in ya da CHP'nin tariflerinde duydum.
2: Yok Yanlış başka mı yani şeyde var diğerlerinde de var.
1: Akşener de söyledi.
0: Akşener söylüyor mu onu? Akşener tabii, onu tabii. söylüyorsa Akşener'in İmamoğlu'nu dışladığına pek
2: sanmadığım için dedim ama neyse. Yani o devlet şeyi masanın kendisinde de var. Yani onlar ülkeyi değil devleti devralmaya geliyorlar. Yani öyle gözüküyor. Bence sorun burada yani. Evet, bu noktayı ülkeyi, ülkeyi yönetmeye talip olmaları lazım devleti değil.
0: Evet bu noktada Ruşen abi Ayşe bir tarafa Burak bir tarafa gibi gözüküyor ama tabii Burak da diyor ki benim anladığım yani onların o tasavvur ettikleri devlet dediği şey yapı ki bu Türkiye'de bugüne kadar hiç olmadı aslında. Toplum o kadar da dışlanmıyor o devlette de aslında diyor benim anladığım. Neyse daha ama iyi bir buçuk saate yakın oldu tartışıyoruz. Çok teşekkür ederim Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Birgen Nuspek. İzleyicilere de bizi izledikleri için çok teşekkürler diyelim ve Kemal abiye de selam gönderelim. Haftaya görüşmek üzere.